0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3. Mais uma sexta-feira chuvosa aqui na capital. Ainda bem, está faltando, está parecendo Mad Max aqui. Estúdio Central 3, Sócrates Brasileiro, no bairro de Pinheiros. Mais uma edição do Conexão Sudaca, invadindo a sua placa de áudio. Você pode estar ouvindo também no podcast depois, disponível em sentauteis.com.br. E ao meu lado, meus companheiros aqui de luta, Gabriel Brito.
2: Olá, Matias. Olá todo mundo aí que está escutando e que está aqui no estúdio. Vamos que vamos.
1: Felipe Domingues, El Biglia de la Gente. Fala, Matias. Boa noite. Boa noite, Gabriel, Paulo.
3: É um prazer encontrá-los
1: e contando mais uma vez com a presença ilúcia do nosso amigo correspondente uruguaio aqui em São Paulo, Juan Riet.
0: Boa noite, Matias. Boa noite, gente. Tudo bom?
1: E já que o Juan está aqui, né? E estamos na semana da festa da democracia no Brasil. essa que festa! Festa, festa de arromba, festa né? Exuberante. Meu Deus. Eu estou de saco <risos> cheio da eleição. Mas também tem eleição no Uruguai. E não só a eleição para presidência, deputados e senadores, tal qual tivemos aqui no Brasil, além de governadores, não é o caso do Uruguai, mas no Uruguai, além da presidência, está sendo votado o plebiscito também, é, pelo sim ou não, alteração da Constituição, no que diz a respeito à maioridade penal, algo que no Brasil não vamos eleger diretamente, mas provavelmente indiretamente, já que cada um dos dois blocos em disputa pelo poder, representam um lado dessa moeda. Queria que você falasse um pouco mais do processo democrático no Uruguai, Juan.
0: Então, é, só para aclarar e para tirar um pouco da, da mística do, da democracia uruguaia. É, essa questão da, da baixa da minoridade, da maioridade penal no Uruguai não aconteceu por vias parlamentares. Aí tem que reconhecer que Graças à gestão e à maior, maioria parlamentar que o Frente Amplio tem desde faz eh, dez anos para trás, porque já foi apresentada uma proposta. Eh, você pode modificar a Constituição no Uruguai mediante dois processos. Um é um processo de eleição direta, você convoca um, um plebiscito, tem que juntar assinatura, eh, um 25% da... Da, dos habilitados para votar tem que habilitar essa, 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 esse plebiscito, ou a outra, outra forma de, de modificar a Constituição é a, a partir de um, de, de um uma modificação via parlamentária. Aí tem que a Assembleia Geral, que é, é a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores, junta, tem que aprovar, por maioria especial, a modificação. Ele, isso já foi tentado, foi proposto. Não, não me lembro muito bem quando, mas faz alguns anos atrás. E aí o não, não chegou nem a, ser, nem a ser proposto porque o frente amplio parou a, a, o esquema e não não rolou. Mas e foi aí, a partir de 2011, que um grupo vinculado ao Partido Colorado do, do atual candidato a presidente Pedro Bordaberri, filho do, do,
1: do um ditador. Antigo,
0: <risos> Ditador de que quem era presidente quando foi dado o golpe de Estado no Uruguai. E se manteve momento. no poder. E se manteve, negociou com os militares.
1: Que ficar... foi um, um caso único aqui no Cone Sul. Isso,
0: né? isso. E uma fração, a fração mais conservadora do Partido Nacional. O Partido Nacional, no, no esquema político partidário do Uruguai, no contínuo, esse que se, que se pensa de, de, de esquerda a direita, assim que existe, eh, poderíamos ubicar dentro dos Três partidos principais: o Colorado, a mais à direita, à direita, o Partido Branco centro-direita, mais direita do que centro, e o Frente Amplo, que é uma coalição que tem socialdemocratas mais vinculados, mais situados no, no centro, e alguns grupos um pouco mais virados à esquerda. A esquerda mais radical, como chamada, hoje em dia já não está dentro do Frente Amplo está a nível partidário está dentro de uma, de um novo partido muito pequeno que se chama Unidade Popular que tem aí frações que foram vinculados a surgiram de uma decisão do, do MLN também no retorno a, posterior ao retorno à democracia eh, o MLN se dividiu inicialmente em dois o MLN é o Movimento de Liberação Nacional, os Tupamaros, de onde vem o mais conhecido dele, o atual presidente. Mas tem alguns outros líderes históricos desse movimento que foram embora e criaram, inicialmente, um movimento que se chamava 26 de Março. E depois foi, como todo partido mais pequeno, foi se desmanchando. E hoje em dia, alguns deles já estão por fora da, da atividade política partidária e mais vinculado a a, a movilizações sociais por fora do do esquema mais 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 ele, eleitoral. Não, você
3: falou da, da frente ampla, né? Eu confesso que eu não é, não conhecia né a, o, o sistema político uruguaio, né? Fui a respeito e, o, e o, a trajetória da frente ampla é um pouco parecida com o PT, né? É, é tá aí na o Tabaré Vázquez possivelmente assumindo o seu segundo mandato, né? E o terceiro seria da frente ampla, né?
1: É que se tivesse um balanço, né? Já fazer que no um... Uruguai não tem reeleição, né? Então é. rolou uma alternância dentro do, da, da coalizão.
3: É.
0: é. É e não é. Porque <risos> o que acontece aqui com a necess... pra que eu acho, eu tento fazer um paralelismo da, dos, das dos necessidades de em pós da governabilidade, que o PT, ou o partido que ganha, tem que fazer com alguns outros setores, mais para esquerda, mais para a direita direita, tem que fazer para lograr algumas maiorias, lá se consolidou nessa coalição de partidos em 1971, 73, 71, 71, desculpa, que foi a criação, pela junção do Partido Comunista, do Partido Socialista, o Partido Democrata Cristiano, e sei lá, deve ter algum outro que estou eu não sou especialista na história da Frente Ampla, mas maioritariamente esses partidos que eram de esquerda fizeram essa coalição para juntos tentar brigar por inicialmente algum algum lugar no no, no Senado ou no, no, na Câmara de Deputados.
2: Sim, mas esses partidos continuam existindo separadamente da Frente Ampla, né? porque a Frente Exatamente. Ampla é uma coalizão basicamente parlamentar, né mas. E... Ah, talvez uma diferença para o PT seja que o PT quando se formou é uma digamos foi uma confederação de partidos, sindicatos e movimentos sociais que se aglutinaram dentro da mesma legenda, abrindo mão das legendas que ah. de anteriores. Nesse... E, e, com, e isso que aglutinou tantos tantos grupos diferentes em torno do PT, só que de anos para cá vem se diluindo, né? Movimentos, seja outros partidos que saíram como costela do PT, né? Como são o PSTU, e o PSOL, o PCO nos anos 80 já, como próprios sindicatos que saíram da base de governo, da base petista e movimentos sociais como que não são alinhados ao PT também, quando antes todos eram alinhados ao PT, né? É, nesse,
0: nesse sentido é muito parecido realmente, a, a, eu desconheço não, não conheço bastante o, a história do PT. Mas nesse sentido que você está falando é muito parecido. No Uruguai foi um, um esquema, não só de, inicialmente estou falando, né não só de, de coalizão de partidos, também tinha movimentos sociais, tinha é, principalmente o movimento sindical que estava forte na época e, e, e deu um apoio importante, e, mas que agora não é tão... Não é tão fácil de, de, de dirigir lá, de, de dirigir essas divergências que tem dado, porque o que acontece?
1: E lembrando Nas... também que são é, divergências antigas, né? já que é... a Frente Ampla completou 43 anos recentemente. É um partido anterior a, ao, ao golpe militar. É.
0: Ele foi banido no... durante o período da ditadura, mas depois retomou. Mas aí o que acontece hoje em dia é que a estrutura mais política do Frente Amplo, mais de, de, da base, está, está vinculada aos cargos nas eleições internas do Frente Amplo. Então, quem mais participa são os mais militantes, que geralmente, ou historicamente, pessoal vinculado ao Partido Comunista. Mas, do, desde o ponto de vista eleitoral, o Partido Comunista tem um peso muito pequeno. Então, tem um tem uma contradição que está dada e que é uma briga, uma disputa, e já foi proposta pelo Tabare Vázquez e pelo Astori eh, uma reforma interna do Frente Amplio. Nessa questão de que as bancada, a, a bancada do Frente Amplio está conformada principalmente por eh, as frações que não têm apoio de base militante. Tem apoio eleitoral, mas não tem militância de base. Então, a, aí dá um racha entre o Congresso, a, pro, a proposta política, o programa político para as eleições, e o que depois é negociado dentro das bancadas e de, durante o, o, o exercício do, desses cargos políticos, né? Então, aí tem um problema que o Frente Amplia ainda não conseguiu resolver.
3: Até acho que esses dois personagens acho que traduzem um pouco nessa... Essa questão interna do frente amplo, né? O Mujica e o Tabaré Vázquez são personalidades é. bem diferentes, né? Se pudesse explicar um pouco o perfil, até é, lendo os jornais uruguaios, que já os dois já estão traçando aí um, algumas rixas, né? Até pela questão da, da lei da, da ligação da, mar, da maconha, né? É. Da venda em farmácias, né? Que o Tabaré é contra, e o Mujica rebateu isso. Aí, essa é, um, é uma
0: história que não tem... Jeito aí com eles, porque o, no, durante o, o governo do Trabalho Vázquez foram propostas e e aprovadas algumas leis que o próprio Trabalho Vázquez, fazendo uso de, um, de uma possibilidade que a ditadura instalou no, no, na, no presidente, que é a de vetar leis que o parlamento aprove, ele, por exemplo, vetou, por exemplo, não, foi um, um único caso. Mas ele vetou a lei de, do aborto, por uma questão
2: filosófica religiosa dele mesmo. Sim, assim, ele é um pouco mais conservador mesmo, ele, ele é contra a legalização é, da maconha Ele também. é
0: contra, e ele e na, na sua legislação foi a lei anti-tabaco foi proposta, então nesse esquema de por um lado proibir o eh, uso de, de tabaco em espaços fechados, eh, aumentar os impostos, Sim. E, por outro lado, liberar o uso de outra substância que que é muito mais perseguida por outras questões, mas que, desde o ponto de vista da saúde, é, não. tem alguns... O alunos, é, que é, que é médico, né? E, o, e ele é oncólogo ainda, não é só médico. Então, <risos> ele, nesse, nesse lugar, se posicionou em, de, em contra. Mas não só é nesse, em é muitos outros... E aí o, que rol... o, o último desencontro que rolou entre eles dois foi que, que o Tavares Vázquez aparentemente teria falado que na sua gestão próxima não ia ter duas equipes econômicas como tem essa aí, essa do, do Muxica. Por quê? Porque, na real, desde que o Frente Amplio é governo, a linha política do Ministério de Economia tem sido de centro-esquerda, a linha astorista que o atual vice-presidente foi ministro de Economia de Tabaré Vázquez, e já é proposto para ser ministro de Economia no próximo governo. Mas, isso a nível ministerial, mais o presidente e, a, e o poder executivo têm algum, algumas possibilidades de, a, a partir de, da oficina de, presu, de plane, planejamento e presupuesto que é um, uma oficina importante, maneja muito dinheiro também, de gerar algumas linhas estratégicas não vinculadas à la linha econômica principal. E aí é que está enrolado, a partir dessa linha mais vinculada à música tem tá enrolado um monte de, de políticas mais sociais, mais pensadas para, eh, sei lá, eh, tem a oficina de presupuesto tirou do Banco da República, que é o banco, como o Banco do Brasil daqui, o 30% dos benefícios para é, apoiar empresas autogênese por os trabalhadores isso foi uma foi uma jogada que o Muxica o, o equipe do Muxica fez do por trás do da, da
2: do Ministério do Planejamento é, e Orçamento né? pressuposto, para quem isso, entendeu, é orçamento é isso mesmo e, bom, mas que balanço você faz desses anos de frente amplo frente ampla e principalmente o mandato o mandato do Mujica.
0: Então é isso. Para mim é, é muito é muito difícil fazer um um balanço geral porque tem o governo tem sido uma, express, uma representação do que é o frente amplo. Tem coisas muito bacanas tem coisas que são continuação da política econômica não sei se é uma linha neoliberal, aí não sei. Eu não quero opinar nesse sentido porque não sou capacitado. Mas tem algumas linhas, pelo menos numa proposta neo-desarrochista, desenvolvimentista, desenvolvimentista, que não é contra nem contra o agronegócio, nem contra a estrangeirização da terra, nem mineração. contra a mineração. Tudo o contrário, é fomentada a. A inversão estrangeira O investimento estrangeiro E nos ultim, no, no período Em que o Frente Amplio está Tem estado no governo e O país passou a ser eh, Um 40% das terras Em mãos de estrangeiros então, Sim, é período, principalmente, mas, principalmente brasileiros principalmente, Exatamente, é, brasileiros E argentinos vinculados ah, claro, à agricultura impossível que a Argentina não tenha é.
2: influência Mas o Brasil está com investimentos fortes Muito. Na soja lá, é. né
0: e, e o setor cárnico que o segundo, agora, sub, historicamente foi o primeiro rubro de exportação do Uruguai, ou chegou é o segundo, depois da Socha. Infelizmente, da Socha.
2: Pois, caiu para o segundo lugar. mas vou, Tomara que volte ao primeiro lugar, mas uh -huh. vamos ver, né?
0: O negócio ocárnico o está tudo em manos de de brasileiros, principalmente vinculados a Marfri,
2: que é um, não sei se... Marfri. É, sei lá. sim sim. Uhum. sim
0: Mas é um cara brasileiro que é tem cerca de do 40% dos frigoríficos de, de bovinos de Uruguai. Então, es, nesse esquema, é, é muito, não tem feito os cambios que nós. Eu era bastante mais jovem, eu tinha uns 18 anos, foi a primeira vez que eu, que eu votei. Eu votei no Frente Amplio com a expectativa de algumas mudanças, que não necessariamente aconteceram
1: passou mas... mesmo comigo em 2002, e eu... <risos>
0: mas é, tem rolado algumas outras é, leis que tenham a, a, a promover a liberdade de certo de certo modo que eu gosto acompanho, mas aí tem que ser reconhecido que tem é, tem sido produto muito de uma pressão muito forte dos movimentos sociais. Eh, a legalização da, da maconha foi produto de uma galera que se organizou, pressionou a partir de algumas promessas que tinham rolado na, na campanha anterior e colocou o, o, a, a, o Parlamento, a bancada Frente Amplista num esquema. Vocês têm que agora têm que aprovar, porque mas foi pressão. Foi muita pressão muita mobilização. Dá para dizer
2: que é um governo um pouco mais progressista no campo dos direitos civis, e Isso. mais da esfera individual, privada da vida das pessoas, e um pouco mais convencional, é. ou conservador, como queiram chamar, no, no campo econômico é. e tudo Por... mais. Mas quais são as, os, os grandes problemas sociais do Uruguai, de modo geral, assim, os, os principais... É, as principais lacunas e desigualdades, a gente não tem noção aqui, talvez, não, não imagino que sejam tão grandes e gritantes quanto as do Brasil, ah. mas que, como é que você fala sobre isso para a gente?
0: Sem, sem dúvida que não não é nem comparável com as dimensões da desigualdade que tem aqui, mas nesse período eh, do, do governo frontamplista, o... o tem tido um crescimento econômico permanente, muito similar aqui, eu acho. E, mas a participação dos trabalhadores nessa, na distribuição desse crescimento tem, é pior que nos anos, que na década de 2000. Entendeu? Hoje o PIB do Uruguai cresceu 30%, sei lá, no acumulado. E a porcentagem que fica com os trabalhadores na renda, na renda é menor. Por outro lado, a carga positiva é bem menor também. Então, aí tem um uma sorte de jogada, não sei como falar, é como por aqui te quito, por aqui te dou um pouco. É uma tensão ah, que... As...
2: Não, mas no, no campo fiscal é menos complexo o Uruguai, né até porque não tem Nossa. as divisões regionais que o Brasil claro. tem, então tem uma questão de, como se diz aqui, guerra fiscal, de você fazer transporte de produtos e cargas de um estado para outro tem uma taxa de imposto considerável mesmo acho que no Uruguai deve ter muito menos barreiras sobre isso e é. o custo geral das coisas deve ser um pouco menor também né o que mantém as assimetrias sociais mais controláveis né? uhum. suponho eu né
0: então o custo de vida de Montevideo é bem estranhamente muito cara na, na real, se você pensa objetivamente por que, eu não saberia te, te explicar tem uns, alguns parâmetros meio europeus de, de, de vida que não que fazem que seja uma eu acho que a terceira cidade mais cara da América para morar.
2: Sim.
1: Mas É, o custo de vida em Montevidéu é comparável com com o de São é, Paulo. É, sim. Os, os preços não, não não tem uma variação, uma é. grande variação.
0: É. Nesse sentido que mas só para tentar te, te responder a pergunta anterior, eu acho que o o, o principal problema hoje do, do Uruguai macro assim é, é a questão do avanço do, da pérdida de soberania que está tendo em, em relação às, à produção de alimentos. Porque o avanço da, dos agronegócios, principalmente da soja, mas também do agronegócio vinculado à, à produção de carne, uhum. é, tem tido um efeito importante em algumas eh, de, de alguns setores produtivos que são eh, principalmente para a, a asegurar a alimentação cotidiana do, dos uruguaios então nessa nesse jogo de de produzir para exportar para melhorar os índices macroeconômicos tem tem uma um retrocesso importante no que faz a uh, as as dinâmicas mais locais se produção. Sim. então embora o desemprego é menor que que nunca que, desde que os parâmetros são medidos é, o, o nível de autonomia das pessoas que trabalham é menor é muito menos é menor não sei se
2: fala mais assim. sim sim hum.
0: é, em esse sentido que que é o que acho como custo mais político desse crescimento abismal que tem havido na economia do Uruguai.
3: E da oposição, o que você poderia falar, Juan? Do Partido Nacional, né?
1: Que é as as. Não, e, e só para o ouvinte entender um pouco né, co, os, os, os projetos é, de governo estão se, se desenrolando nessa eleição, saiu uma matéria no. Acho que no, no Observador essa semana sobre como os doblechapas vão votar nessa eleição. Então quem vota no AS vai votar no Paul e quem vota no Vasquez vai votar na Dilma. Então é, é uma, um cenário parecido com o que a gente encontra aqui no Brasil.
0: É, se você vê as, as encuestas, encuestas?
1: Pesquisas. pesquisas, pesquisas,
0: você tem um panorama muito parecido com o que aconteceu aqui. E no, no primeiro turno, né? Tem um Frente amplo com 45%, aproximadamente, um 30%, 33% o Partido Nacional, e o Partido Colorado um 15%, 16%. E aí, o que é muito... O que eu achei muito...
1: E, e é parecido com também o, o, os votos que vão ser para... Claro. Para o plebiscito? Vai, é. Então... Porque a Frente Ampla já se declarou contrária, é, já tudo pelo que você falou, é. com contra a redução da maioridade penal. Também o Partido Nacional e o Colorado se mostram a favor, no caso. Uhum.
0: É, tem um. Não é tão simples assim, mas mas tem uma correlação muito grande. Na real, no Partido Colorado é praticamente 80% dos, dos votantes que vão apoiar a, a redução. O Partido Nacional tem uns um 60%, 70% que falaram que vão apoiar. E no Frente amplo tem uns 20%, 25% de pessoas que também vão apoiar. O, o que está o que saiu antes agora está em veda, não pode-se falar, por, graças a Deus, não se pode falar mais, do, de, não se pode fazer mais propaganda nesses dias, até a então, tampouco se podem liberar resultados de...
2: Ah, seria bom se valesse isso por aqui, né? Porque, olha, <risos> você dá uma opinião, se dependesse de mim, nem, nem, não teria nenhum instituto de pesquisa fazendo isso, porque é muito mais sujo do que a gente pensa. É. Primeiro que eles erram metade do que divulgam. Segundo que eles é. já direcionam desde o começo da campanha eleitoral, antes de começar o horário eleitoral na televisão, eles já vão direcionando quem é, quem é que está na disputa e quem supostamente não existe. Uhum. Então, é é uma manipulação sutil, mas que é muito influente nos resultados finais. É. Né?
0: Eu acho mesmo. Aí o que está rolando nesse nesse resultado foi que tem uma, uma base de 45% de pessoas que vão apoiar a redução e que tem um 10% que não, ainda não sabem. Desse 10% ou mais, estou falando de uma de uma... Em que, eh, empresa que falou isso que eu acho mais que é o que eu gosto mais de escutar e falou que tem um, eh, um aproximado de um 10% que ainda não sabe mas que o mais provável é que quem não está seguro não apoia, chega, chega um momento e não apoia então a maioria, a maioria desse 10% não apoiaria e, e isso faria que não se chegaria a os 51% a 50 mais um necessário para Mudar a lei. Então, a, a previsão dessa empresa é que não rolaria. Tem outras, mais vinculadas aos partidos tradicionais, que... aos Partidos tradicionais não, aos setores mais conservadores da sociedade uruguaia, que estão falando que vai sair mais e por muito... Tá, mas só uma
2: dúvida, Juan. É, se o plebiscito aprovar a redução da maioridade penal lá, ele tem que ser votado em Congresso? Não? Não já vai valendo imediatamente. Isso. Ah, tá. Então por isso que tem um peso realmente grande. Não tem presidente que possa vetar ou Não. deixar de vetar. Não.
0: plebiscito é só outro plebiscito que pode revocar. Mas Não e tem... por que essa
2: motivação de reduzir a, maior, a maioridade penal? Que qual que é então. a crime tem algum algum surto de criminalidade, algum o que que aconteceu para motivar tanto essa pauta?
0: Então desse comecei falei faz um tempo que desde 2010 2011 tem uma campanha sistemática de eh, o, o problema principal dos governos de, do Frente Amplio tem sido eh, a segurança então os caras estão montando desde faz cinco anos atrás um esquema de que de, de que a causa dos problemas de segurança que tem no Uruguai é principalmente os menores infratores, que o que eles falam é que eles são pegados pela polícia, vão para o juiz e o juiz deixa ele embora porque não pode fazer nada. Tem juridicamente as mãos atadas, o qual não é nem de todo certo e hoje em dia a ah, segundo eh, o Instituto de Análise de Criminalidade, que é parte do Ministério do Interior, que é o chefe do os chefes da, da polícia, eh, a criminalidade tem diminuído em relação a 2000. A, 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 cinco anos, a cinco atrás, anos por, atrás, por exemplo. Isso. Ainda isso, o que o pessoal de Noa La Baja, que é um, um coletivo forte que está trabalhando em contra da diminuição, os caras estão falando que só 6% das, dos delitos são cometidos por menores de, de idade. Ainda isso, já hoje no Uruguai tem uma, tem uma legislação da, de, do Instituto do, de la Niñez e da Adolescência, da Infância e da Adolescência, que é o Código do Menor. O menor, entre os 13 anos e os 18 anos, pode ser eh, privado de liberdade no caso de crimes... Eh, graves, seja assalto a mão armada ou assassinato, sei lá quais são os mais lesões
2: graves isso. e tal
0: então o, o que o, o pessoal do, do Nola Baja fala é que isso já existe que o que não pode acontecer é que para pessoas que não têm outros direitos vinculados à maioria, à maioria da idade se tem algumas, algumas obrigações algum, e vão ser juzgados, quanto quem pode votar, por exemplo. Eles não podem dirigir, não podem beber, não podem votar, mas podem ser castigados enquanto qualquer outra pessoa que sim Adulta. pode. É. Então os caras não podem decidir quem vai ser o deputado, mas podem ser... É, é um pouco esse...
1: É, a, dis a discussão aqui é um pouco mais canalha, porque o, o voto o, ele é facultativo a partir dos 16 aos 18 anos, então os defensores da redução da maioridade penal usam esse argumento uhum. é, para defendê-la. Né? Claro.
2: E aqui no Brasil, é 2% dos crimes graves são cometidos por menores. E existem casas de encarceramento de menores, as famosas feben que chamaram de fundação casa, que de casa não tem porra nenhuma. É, são cárceres. E, e, e onde os métodos de cuidado dos menores são a, simplesmente os mesmos das grandes prisões é. para adultos. É violência, é tortura, é, é, o crime organizado está infiltrado, quer dizer, não tem nada de reeducativo e mesmo assim querem apertar o... É. Uruguai o, a, é igual,
0: salvando as distâncias... Mas, Sim, é. É, é, tem a mesma queima mas teve uma tem...
2: manifestação grande de, na semana passada é... contra né, que reuniu 50 mil pessoas Sim. em Montevideo Isso. contra Eu, foi, a redução
0: foi o, o fechamento da campanha que foi uma convocação que foi aparentemente muito muito grande e foi muito sei lá mas as projeções estão falando que não que aparentemente não iria chegar nos votos a outra coisa que, 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 que o pessoal de não a la Baja fala é que o sistema carcelário é, é a pior... já está saturado no Uruguai e ainda colocar menores nesse, nesse ambiente o que faz é que aumenta a violência com que os crimes, os delitos posteriores vão ser feitos. Isso é isso, porque o 70% do... não é novidade que o sistema carcelário de nenhum, lado, de nenhum lugar... É, reforma, ou, sei lá, reabilita, não sei qual é, ou eu fui mesmo para falar de... Mas, mas, lá, os 70% do, das pessoas que saem da, de, da prisão é, reincidem nos delitos. Então, não, não, Como não reabilita é nada. é a na lógica.
2: Em todo lugar do mundo, a minha é. lógica é parecida.
3: Oh, ué, é, perdão. É, eu ia falar sobre, aqui no Brasil tem muitas pessoas ligadas ao futebol que que acabam ingressando na política, na né, chamada bancada da bola, e no Uruguai, é, que personagens vindos do futebol que estão ligados à política nessa, nessa eleição? Então, nessa eleição
0: tem uma lista que é vinculada ao um, atual presidente da Mutual de Futebolistas, do Sindicato de Futebolistas, que é Enrique Sarabia, que é, faz parte do... O, o nome do, da agrupação é Espacio Celeste, e, logicamente, em... A ligado à, à camisa da seleção. E eles são parte de, fazem parte do, do Frente Amplio. Entraram, fazendo parte do setor do presidente, mas não lograram chegar a acordo e fizeram uma lista própria. Aí tem gente vinculada ao futebol e ao carnaval. É uma mistura interessante. E depois tem o caso mais conhecido, que é o Hugo de León o... Jogador do Nacional e da Seleção Uruguaia e do Grêmio, que foi candidato a vice-presidente pelo Partido Colorado. O Fernando Alves, que foi candidato a deputado pelo Partido Colorado também. E nas seleções anteriores, a essa não sei se Nessas também. O Dario Silva, não sei se lembram, aquele Sim, que teve acidente perna abugada, é, é.
2: cabelo descolorido yes, também, yes. né? Esse mesmo jogou não, o Mundial
1: mas... Sub-20 na Malásia?
0: Não, ele jogou em ah, 2002. Em ah,
1: 2002, ah, 2002 ah, é, ele estava. Na Copa. de carro, né? E teve, ficou, isso, ficou, perdeu, perdeu uma, perda perda, perna. Né? Perdeu
0: uma perna. ele foi candidato a eu acho que deputado pelo Partido Nacional. Mas não é não, é, não tem nenhuma figura... Eu acho que a maior figura vinculada ao deporte nesse sentido foi, foi o de Leão. Não não tem Romário lá. <risos>
2: Mas e entre, o, entre os jogadores que estão em atividade hoje, tem algum que tem um, algum posicionamento político mais interessante?
1: É, e eu, eu vi também que diversos jogadores da, da primeira e da segunda divisão no Uruguai aderiram à campanha do não. No barra E só fazer um esclarecimento para pessoas que viram a foto que a gente colocou na fanpage trata-se de uma montagem, um tiste contra o Fênix, porque o Fênix há uns tempos atrás lançou a campanha Fênix no Barra, então é é, só pedindo desculpas aí para os pro, ouvintes.
0: Não, mas lá rolou também foi utilizado, tem vários um montes de de montagem vinculada ao Fênix e porque é muito típico falar tem uma música de Jaime Ross, não se conhece eu acho que o nome dele é Talvez Cheche che, Que ele fala do, do Fênix E termina a canção Dizendo Fênix, Fênix, não
1: baja E, e a, porque a, a era um, capa do quinto álbum dele ele tá com, com a camisa, camisa do é Fênix Esse álbum que tá tratando da, ele, ele usou como uma simbologia Da volta à democracia né Que a democracia uh -huh. seria a Fênix Que estaria voltando depois da ditadura Ele que é um torcedor reconhecido Do Defensor é que é violeta também. Né?
0: <risos> é. é mesmo. Mas rolou, faz algumas semanas atrás, um coletivo de jogadores de, de times menores, mas, por exemplo, quem se... o Sebastião Fernandes, Papelito Fernandes que foi jogador da seleção na outra Copa, não é essa? Né? Foi campeão no Banfield, ele aderiu à campanha, o Rapo Rodrigues do Peñarol também, Tiveram alguns jogadores mais renoma, renomeados que aderiram, mais rolou uma, uma movimentação forte aí entre os jogadores não tão conhecidos. Que são
3: frente amplistas? Os...
0: Sei lá. Faz pouco tempo o Arqueiro Peligro fez uma uma entrevista com com uns dois, dois que estava impulsando. Lucas, Agustín Lucas é o nome dele, que é o jogador do Liverpool, que está agora na segunda divisão. E, e ele explicou um pouco aí como tinha surgido mas não é uma coisa partidária é uma coisa mais vinculada a, a, ao bairro e, a...
2: e dos jogadores que estão tá na Europa que, que tem mais nome nenhuma grande novidade In... assim nenhuma nenhuma grande nenhum grande pronunciamento eu, 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 eu vi que
1: usaram muito o caso do Luiz Soares para tentar fazer uma analogia com a Barra né? que se o Uruguai todo perdoou o Luiz Soares por uhum. um erro não, não seria justo ah. você culpar um, um menor por conta do, do do mesmo.
0: É. Aí o que tem aparecido, mas não é uma coisa pública, é mais um, um invasão da privacidade dele, é o Cavani, uma foto do Cavani com o um Bordaberri. O Cavani, o irmão dele, que jogou no um Nacional, o... esqueci o nome dele agora, mas também foi um jogador de, prim... de primeira divisão do Nacional. Ele... Eles tiraram uma foto com o Bordaberry e aí foi... As fotos circulou nas redes sociais, mas não, Cavanho, é ele ele... não é uma
2: coisa que de... sim. Não, é um apoio declarado. Não, é um apoio. Acabando que você falou que ele é
3: da igreja protestante, né? É. E ele era contra, contra o, o aborto. aborto, né? Ele e o Nacho Gonzalez,
0: tem aí... Nesse esquema, de, nessa outra movida de, de aprovação da lei do aborto, aí sim, houve, houve, houve posicionamentos... O
1: Adam Luna também...
0: Não, foi o, o Mora, Mora. Sim. Mora, que é. também estava no defensor Sim. nessa época.
3: É, Aqui no Brasil a seleção foi muito marcada né, pela por questões religiosas. Né? No Uruguai também teve é. esse peso muito forte, também hum, a bancada protestante. Tem, em...
0: tem os atletas do Cristo aí, que é o presidente, eu acho que o vice-presidente é o Cavani, mas uhum. ele está muito vinculado, está muito inserido aí mas não é uma coisa não é tanto quanto aqui eu acho que nesse sentido representa mais o povo do Uruguai que não é tão envolvido com, com a religião quanto aqui né?
2: não, mas... aqui também não sei se é tanto assim mas a nível de um, eu, talvez... eu li em
0: algum lugar que vi de cada dez brasileiros se cult... praticam uma religião não, pra isso aí é
2: uma loucura isso aí é uma formalidade para reforçar a influência das religiões e dos líderes religiosos Sobre as eleições e sobre as pessoas. Mas, Mas até mesmo
1: é, cultos que não estão tão vinculados às eleições. É, né? sem que, que são eles... notadamente judaico-cristãos.
2: Exato. Uhum. Aqui se ignora e se discrimina os cultos africanos é. e se supervaloriza, superfatura os cultos cristãos. Que não são tão influentes assim, de Lembrando Brasil, que a lenda do Brasil como o maior país católico do mundo, quando nem 10% daqueles católicos vão na igreja de verdade. Lembrando que Brasil. tem um
1: crucifixo no Senado Nacional. Isso é bastante sintomático.
2: Exatamente.
1: É.
0: Sei lá, mas eu li isso. Não, não vou te dizer
1: de onde, mas um pouquinho nem sei. Pode ser um. Ah, é, deu uma declaração. Enfim, e falando agora um pouco da, da religião proletária, né, o futebol, como bem definiu o a sua escolha de fé, o Penharol, não, não foi bem nessa quarta-feira, eu acompanhei o jogo Bom, virtualmente o tempo, com, com o Juan e vi todo o descontentamento dele com <risos> as escolhas equivocadas do Fossati.
0: É, é eu não sou... Não sou especialista, né? mas quem gosta de futebol pode falar, eu acho. Né? Eu me sinto habilitado nesse sentido. Eu acho que o Fossati errou, foi ele que maioritariamente perdeu a série com o estudante. Foi, para mim, uma série muito mais é, é, acessível do que parecia no início. Né? Porque ainda bem que no primeiro jogo, no primeiro tempo, o estudante poderia ter feito três gols pelo menos no, no Peñaró. Depois o jogo vir, foi mais equilibrado no segundo tempo, conseguiu empatar. E aí começa para mim o primeiro erro de de colocar um jogador que faz seis meses que não jogava, que é o Sandoval. O cara estava eh, nem estava sendo convocado e aí passa a tirar um, um jogador que tem nível de seleção, como é o Alejandro Silva, para colocar... Para colocar o Sandoval, ok? Que...
3: É o Ala pela direita, né? É.
2: Mas o time do é continua é? muito velho, assim, na média de idade, né? É, ficou é, claro consegui. nesse choque
3: de, contra estudiantes, que é um time que tem muita molecada. O tem, é
2: o contrário, tem, só tem garoto praticamente.
1: Ah, aliás, os o moleques definiram a do...
3: série, né? O, o Joaquim estu... Correia e o Guido Carrijo, né? O Sintronante, uhum. o, o
1: Estudiantes, que tá passando um processo de renovação após a aposentadoria do Verón, e que. Que merece
2: muito destaque esse processo, é, né, Matheus? É. Você pode falar melhor aí, que você está acompanhando tudo.
1: Sim, e o Verón, que também foi eleito presidente, presidente do, do, do Estudiantes, um feito. É, não, não, não vou dizer que é inédito, mas é, não é comum é, no futebol argentino né? um ex-jogador assumir essa posição de comando. E o Verón, se quisesse, seria prefeito de La Plata é. facilmente. Até porque o Verón,
2: <risos> no Brasil, você tem poucos paralelos aqui o que me é. ocorreu agora de um ex-jogador assumir a presença do clube. Não é um paralelo Foi tão trágico, feliz. trágico. O... É Roberto Dinamite no Vasco, que é, não está muito diferente do Rúcu Miranda. É que é o bom, e
3: dele. José Maria Marim. Não, mas aí, né? Ah, mas aí no River também a passagem do Passarela foi nefasta, pois tá diz, na justiça é. aí, né?
2: Sim, dizem que foi o cara que mais promoveu corrupção no River Plate, sendo que, sendo que de, depois do Aguilar sendo que seria Depois do José Maria Aguilar isso é um feito <risos> e tanto, né? Que nem você conseguisse ser um impeachment mais rápido do que o Collor, por exemplo, mais ou menos isso. É,
3: nessa briga do Estudiantes foi muito simbólica que o Bilardo, que é outra figura lendária era do Estudiantes, outro, tava, tava no na, outra chapa, na outra né? chapa, é.
2: né? É, mas o Bilardo politicamente, não inspira muitos corações jovens, não. Está sempre do lado do poder é. e do das conexões políticas, digamos, fi, mais fisiológicas, vamos dizer assim, mais... Bom, não vou falar oportunista, não vou falar oportunista, mas um pouco mais conservador mesmo no campo político, sempre. E o Verón é, Eu achei muito legal essa notícia nova do verão ser o presidente, até porque ele... Não é um cara que chegou do nada. O Verón tem participado da vida política dos estudantes desde que estava jogando na Europa. Uhum. ajudou em vários processos de reorganização da instituição. Voltou para jogar, acompanhou, acompanhou a política e a gestão do próprio clube. Socialmente falando, sempre esteve atuante. Então é um cara que
1: Aí,
3: o Verão que teve o teu peso do pai, né? Que fez o pai dele que la Bruja, né? Companheiro o, do
1: Bilardo em 60 no, no, fez no o gol TN, do título TN. mundial
3: contra o Manchester United em Old Trafford, né? E o verão também, o começo da carreira dele é simbólico, porque ele começa na, 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 série, B. na série B, né? Hum. Exatamente. Como... E depois tem a carreira que teve na Europa, volta, o Estudiantes ainda no
1: jejum muitos anos de jejum.
2: E ele vai lá e ganha aquele título espetacular. De jejum de, de 23
1: anos. 24 anos, perdão. Com aquele título no jogo de empate é. com, com o 23, Boca. 23, em... 23, é. na... 83, 2006. No é. estádio do Vélez, né? Sim,
2: que nós assistimos juntos, juntos. lá em casa. <risos> e, então... e, bom, o Estudiantes também está reconstruindo o estádio deles, né, Matias?
1: É, lá na intersecção das suas é... me... La Plata La Plata as ruas não tem nome, né? são, são, um... são números, números, mas é 157 e 35. Oh, mas
3: na, na, no campeonato local também o Penharol está muito longe de, de brigar 57, com 57, mesmo. De brigar com o nacional, né? São sete pontos de vantagem, é. né? E tem o oito. clássico, oito pontos é. e tem o clássico daqui duas semanas, né, que é. Acho que é o campeonato à parte, que é o, acho que o que vale agora para vocês é Acho que a alegria dessa passagem do Fossati foram os clássicos, né? Que é, o mano, Penharol venceu o, o Nacional várias um vezes.
0: Os dois clássicos que jogou, ele ganhou. Os oficiais, né? Mas, mas o Fossati tem um tem esquema de que gosta muito dos do jogadores experimentados. Sim. E aí, para o campeonato local, ele ia que no, no, no campeonato clausura de, do ano passado. Ele foi bem, ele terminou perdendo a possibilidade de disputar as finais na última rodada. Mas para competição internacional, acho que não é possível jogar com cinco caras com mais de 35 anos. Não, ou, se, ou seja, aconteceu o que aconteceu. No primeiro tempo, Peñarol por Sempre experiência e grande ganhou. partida
3: do Tony Pacheco. Pacheco
0: né? Né? Jogou muito bem. Tem um cara com muita experiência que já jogou muito, muitas vezes partidas decisivas contra uma molecada que estava nervosa, sei lá, não dava, não, 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 não fez uma, um bom primeiro tempo, Sim. mas em segundo tempo
1: fisicamente matou. E o nosso ouvinte fiel, o Warwick. É, Lembra que com essa eliminação, o Penarol não se classificou para Libertadores. Isso, ainda isso é
0: a pior coisa isso é que aconteceu e, que o Nacional foi. E ainda, foi. Por, por conta disso,
1: o Nacional acabou sendo classificado para a primeira fase da Libertadores, isso. a popular pré-Libertadores.
3: É curioso pode acontecer agora no Boca, nesse confronto né, do... Nas quartas de final, que o River pode classificar o Boca Juniors para a próxima Libertadores, né?
2: Porque na Argentina e no Uruguai, hum... o time melhor colocado na Sul-Americana vai para a Libertadores, né? Sim. Mesmo que seja Não. nas quartas de final,
0: é isso? Na real, é o campeão...
1: No caso do Uruguai, é o campeão. Na Argentina, é o, o, melhor, o, o melhor classificado na Sul-Americana. É. Que na... malata, hein? <risos> Uruguai... Foi nessas que o Arsenal, o Arsenal de Sarandia classificou para uma Libertadores. É.
0: Porque foi o último campeão.
1: Não, não, o Arsenal, no caso, por conta dessa classificação. O Arsenal e o Tigre também. o Tigre também, também quando ah. foi
3: vice-campeão para o São Paulo. É, eu, eu O fato é que se o River eliminar o Estudiantes, classifica o Boca para a Libertadores. Né? Então isso é muito curioso, né? Se tivesse confronto na semifinal possível entre River é. e Boca.
2: Ia ser é um jogão e. Mas bom, e, faz o Boca... um, e, faz, e faz um grande tempo que, né, que o River e o Boca não jogam não, ao mesmo é. tempo a Libertadores. Eu acho que já faz, acho que é desde 2006 ali.
3: É, esse campeonato argentino está curioso, porque os quatro. Tirando o São Lourenço, né? Que esse ano acho que já está pensando ah, no Real Madrid, mas os quatro grandes estão brigando. estão na parte de cima. Também, né? é. Os dois de Avejaneda também, com técnicos jovens, com uma nova mentalidade, também fazendo um bom campeonato. Né? É,
1: então, só repassar aqui o que ainda nos resta de Sul-Americana, né, já que estamos chegando a fase de quartas de final. De um lado da chave, é, um lado mais internacional, é, já que são vários países na disputa, é, Nacional de Medellín, da Colômbia, Universidade César Valerro, do Peru, se enfrentam nessa quarta-feira, dia 29, às 11:30 horário de Brasília, no estádio Atanásio Girardot. A volta é na quarta-feira seguinte, no mesmo horário, isso já em é, Turrígio. Enquanto que o São Paulo recebe o Emelec, é, nesta quinta-feira, às 8h15, no Morumbi. E a volta é na quarta-feira seguinte, é, no mítico George Capwell, às 22h. Do lado, é, Parágua Argentino, é, Boca Juniors e Serro Portenho se enfrentam na Bomboneira nesta quinta, dia tinta, às 10h30. Enquanto que a volta, é, aí não está definido se vai ser no Defensores Del Chaco ou em La hoje azul Azulgrana mas está marcada para quinta-feira, dia 6 do 11, às 8 horas. O Boca
2: Juniors que conseguiu se livrar
1: lá do Nossa. Deportivo Capiatá Ixi. do Paraguai sempre e ganhou com nos uma, né? sempre com nos o, o Boca sempre com o apito amigo, né? Bom, não acompanhei esse
2: jogo, mas que o Boca devolveu o placar de 1 a 0 e levou nos penais, né? Mas expulsão,
1: com... ah. na, na minha visão, injusta. E é a partir daí que o, o Boca consegue fazer o gol, e leva a definição para os pênaltis, e daí é mortal.
2: Ah, a, a arbitragem nas competições da Comebol continua uma caixa preta de dar medo, viu? porque não é brincadeira é. não, o gol que anularam da vitória contra o Nacional de Medellín também foi também. uma barbaridade, entre outros exemplos. aí, né?
1: E já estudiantes e River Plate se enfrentam quarta-feira, dia 29, às 9:15 h 15 no Estádio Único de La Plata, e a volta no Monumental de Núñez, na quinta-feira seguinte, é, às oito e quinze favoritos aí nas chaves alguém arrisca um palpite ah,
2: ri
3: River
1: Plate
2: é, acho River que tra... Estudiantes numa semifinal São Paulo e... Não, River, no, River Estudiantes,
1: estudiantes não podem, vão... é, é Boca Ah isso. não,
2: seria... Eu aposto no Boca
1: e River, é o... eu aposto no Boca e River Ah também. não, eu
2: também, aí eu acho que vai dar o Boca e River São mesmo. Paulo vai ter muita
1: dificuldade com Apesar o... de
2: achar que o seu repórter tem bastante condição também. de tirar o... É, e o técnico
3: é o Leonardo Elimi... Astrada, que vai ser um encontro também é. curioso, né, que tem eliminou, com o e, River
1: E né? eliminou o Lanús dos Gêmeos Esqueloto. sim então o... foi ali um Boca e River particular um outro gol do, do Oscar Romero, né, que tá que vai
2: chegar em janeiro para o Corinthians o irmão parece do parece
1: que o Atlético de Madrid entrou no no, no caminho é,
2: né? que eu tinha lido que o Corinthians tinha comprado já o irmão espero que não para falar a verdade ah, mas
0: é? é só para dar uma uma mistura aí bota um por cada lado e os defensores ficam constrangidos não se sabe onde está o cara uhum. mas são ruins os dois eu acho não gosto né?
3: é, jogadores não. correm, muito,
1: correm fica... muito se esforçam talento,
2: né? são obedientes bem... eu... o estilo Paraguai é que a gente está acostumado a ver mas... é, eu, eu,
1: tinha, eu gostei deles na atuação deles bem, na, na, não, Libertadores. Bem na Libertadores acho é. que tem
2: potencial tem 20 anos ainda cada um é cedo para dizer e, que, não, que não vão longe podem e, ir sim e
1: esse Serro treinado que, que começou o trabalho com o Arce e agora está nas mãos do Leonardo Astada é um serro que renega um pouco a sua, a sua tradição né? um time muito mais veloz não é tão catimbê. Ela jogou um
2: futebol bem razoável na
1: Libertadores. no Cruzeiro, né? Jogou melhor
3: Cruzeiro no Mineirão.
2: Aí e, tomou isso. um gol no final e complicou hum. o jogo de volta. Mas Cruzeiro é. deu sorte. E o Boca
3: de deu dia. uma caída, né? O Boca tinha recuperado com a chegada do a rua Barrena, mas os últimos jogos do Boca não foram bons. Um, muita molecada, não tem um time muito talentoso mesmo. Ontem no jogo, o um pedaço que eu vi, o Capiatá podia claramente é. ter eliminado o Boca. O primeiro Boca. tempo,
0: foi eu acho que foi bem, bem melhor o Capiatá. Do, do que o Boca. No segundo tempo, eu acho que essa coisa de um time recente, novo, que está jogando com, com histórico, pesou.
1: É, já já fez história nessa sua americana é. né? Você estrear uma competição internacional e ganhar do Boca é. em plena bomboneira já, já é um feito notável. Mas... E o curioso desse jogo é que a a Barra Brava do, do Boca ficou alojada na, na quinta, né no, no, no sítio. Do presidente do Luquenho Porque o jogo foi em Luque O Capiatá Sim. inaugurou um estádio Mas não foi habilitado a tempo Para o duelo pela Sul-Americana Acabou jogando em Luque Que é próximo de, de Capiatá E a torcida do Boca ficou ali Aproveitando a vida interiorana Paraguai
0: Eu assisti Não, não assisti o último jogo do, do, do Cerro Portenho Mas eu, eu acompanhei contra o Rentistas Do Uruguai eu acho que foi a última fase do, do ar, se pode ser? Eu, eu acho sim, que sim, foi depois disso. Que porque perdeu... o Portenho
2: perdeu em casa e ganhou pelos gols fora de casa, alguma uhum. coisa assim. Foi mal mesmo.
0: Foi, e, e o estilo de jogo não, não era bom, não era nenhum estilo paraguaio firme, e forte. Era um, uma mistura que não chegava futebol mais é, europeu. mas. O, o mais...
1: seu Portenho ganhou a primeira em Montevideo e perdeu a segunda em Assunção. Foi assim? 2x0. 2 a 0 é, 1
0: Contra um time uhum. bem menor. Né? É. Então, e o, o nível do jogo foi muito ruim. Eu não, não consegui assistir um jogo com a estrada, mas eu acho que se não
3: tiver mudado. Ah, o Astana sempre foi um técnico conservador também, né? Apesar de vir do River Plate, que tem uma escola mais ofensiva, mas ele também gosta do 4-4-2 ali. E o seu portense depende muito dos veteranos também, né? Se uhum. o, o espanhol Daniguiça e o Júlio dos Santos, né? Eterno Júlio dos Santos, volante que ídolo do do Cerro, né? Agora quem está jogando bom futebol é o River Plate, né? Acho que da América do Sul hoje é o time que joga um futebol mais vistoso, né? Invicto, né? Desde então, que o Galhardo um assumiu.
1: do Galhardo que a sua como treinador no Nacional do Uruguai não foi lá essas coisas ele teve... foi campeão foi campeão, mas um, foi embora. Time, um time contestado no... é. ele também tinha, tinha um problema, problemas pessoais, então ficava mais tempo em Buenos Aires do que em Montevideo é. ficava atravessando o Rio da Prata constantemente o... e foi muito criticado por isso
0: o, o outro que também foi treinador do Nacional foi o Arroba Reina também, o Vasco mas... passou por lá é. mas ele foi embora depois de um clássico mandaram embora porque tomou o passeio lá com pen
1: <risos> e agora só falando de dois clássicos que agitaram o Pacífico nesse final é, no final de semana e no meio de semana também né já que no domingo o colo-colo tirou a invencibilidade da universidade de Chile é, ganhando por 2 a 0 no monumental Davi Arellano e colocou fogo na disputa do campeonato chileno que parecia bem encaminhado para laú já que tinha é, nove vitórias e um empate. Nove né? vitórias e um empate, isso. E com o Uruguai e o Lassati, né? De treinador o Lassarte, que muito contestado no, na Universidade Católica. Inclusive, é um grande mistério ele ter surgido aí como a, um substituto na Universidade de Chile. Mas ele
3: era o treinador daquele time que revelou o, o Canietti e o Lucas Prato, né? Eu lembro do jogo contra o Grêmio, aqueles... Tinha até um time... Ontem gosta de um, um, um do, do futebol mais bem jogado, né? O, o La Eu gostava daquele time da Católica, né? E, tá bom. Eu, a Laú é difícil de acompanhar o futebol chileno, né? Porque a empresa que detém os direitos não, não deixa passar nem La compacto. parte do etumada né? do CDF. CDF. Eu, eu assisti o jogo domingo pelo Roca Directa, né? Uns pedaços, porque caía muito, né? Também um jogo o jogo foi muito pegado, né? Muita no... confusão, dois Jogado expulsos.
1: a uma hora de Santiago para evitar as brigas, e mesmo assim teve um desentendimento ali. Entre... Ah, dentro de campo <risos> também o
3: jogo foi muito violento, né o futebol chileno que eu acho que é um futebol mais ofensivo aqui do continente, até pela passagem do mas o jogo foi muito pegado, duas expulsões, né os dois zagueiros da La Laú foram expulsos, né? o Pepe Rojas é, e, e o... o Johnny Herrera mais uma vez
1: disparou contra a arbitragem, inclusive ex-jogadores da Laú que estavam acompanhando o jogo também. Mas eu também achei mostraram... bem tendenciosa a arbitragem,
3: é. porque o volante viu, x deu uma cotovelada. E não foi expulso. Não foi expulso. O Esteban Paredes também muito nervoso, sempre reclamando, dando cotovelada. Ele acabou fazendo o primeiro gol, né? o Esteban Paredes, que eu acho que é um jogador que o São Paulo podia levar para a seleção, para essa posição é, ele, que ele, ele não ele, tem.
1: Ele foi testado antes da Copa do Mundo, né? Ele foi, acabou sendo um dos cortados, mas ele acho que tá é, bem cotado pelo Sampa jogador acho que melhor que o Pinilha, por exemplo, que teve aquele lance famoso na Copa do Mundo, né? Até
3: por uma alternativa de jogo, porque o São Paulo joga com dois atacantes rápidos, né? O Alexis e o Eduardo Vargas, não um tem esse nove diária, né? Por uma alternativa de jogo pode ser interessante, o Esteban Paredes, né? Que pela segunda vez vai ser o artilheiro do Campeonato chileno. chileno. Agora o, o Laú tá com dois pontos na frente Isso. e faltam La... cinco
1: jogos. Né? Laú com 28 pontos, o Colo Colo com 26, e o Santiago Anders ali, esperando também uma bobeada, com 25, e na verdade faltam 7 jogos, 6, 6 jogos, já que são é, 17 rodadas, e estamos agora indo para a décima segunda, na qual, eu vou falar só os três primeiros colocados, o Santiago Wanderers recebe o San Marcos de Arica, é, sábado agora às 4 e meia da tarde, enquanto que o Colo Colo visita no domingo a União La Calera, que é a quinta colocada, é, às quatro e meia do domingo, e a Universidade de Chile recebe o Palestino no Estádio Nacional, também no domingo, às sete horas da noite. Já no Peru, a Aliança Lima ganhou o Clássico e é a nova líder do, do campeonato peruano, né? do, descentralizado. Para
3: a alegria do nosso amigo Ricardo Char, que, que estava presente lá no Estádio Nacional de Lima, né? É, vitória por 1 a 0, né? Sofrido. Tudo é mais difícil para Aliança Lima. O técnico também é uruguaio, né? O Sanguinetti E agora faltam sete partidas e o Penarol abriu dois pontos. Penarol não, a Aliança, o... Lima. A Aliança Lima abriu dois pontos em relação ao Melgar, né?
1: Seria seria a Aliança Lima o Penarol do, do Peru? Acho que sim, né? É. O
3: time mais ligado à, à massa, né? É o time mais popular do do Peru. E o curioso nesse jogo foi que a camiseta do Aliança muda de cor em outubro, né? Um fato inusitado por causa do Senhor dos Milagros, né? Que é, o, que é o Santo Padroeiro de Lima e, e na, na pintura clássica o, o manto da Nossa Senhora na cor roxa, né? E aí por causa disso a camiseta do Aliança em outubro é ela passa a ser morada, como eles
1: dizem, né? E, e se o a Aliança Lima é o Penharol do Peru, ela também é o colo-colo do Peru, e tem uma história bacana que mostra a amizade entre essas duas instituições, né? já que em 88 o avião que transportava a Aliança Lima acabou caindo no mar, ali perto de Calhau, é, perdeu quase todo o elenco, né? é, já que alguns não estavam viajando. E para continuar o campeonato, o Colo Colo emprestou diversos jogadores. Então, desde então, existe uma amizade bacana entre é, os torcedores da Aliança Lima e do Colo Colo. E das barras né, da, da, da Garra Blanca e da do Comando Sul. Enquanto que, seguindo a lógica de que o, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, as barras do Universitário de Desportes e a Universidade de Chile também é, têm uma relação de amizade, já que também compartilham o apelido de Laú. E vai sair um filme agora em dezembro chamado F-27, já que era o, o número daquele avião, era um Fokker 27, que é um drama policial aí que pega esses feitos reais e constrói uma história de conspiração por cima. E a gente vai ouvir o Taylor, já que é, não é daqueles Taylor só com imagens, dá para ouvir alguns diálogos, então vamos ouvir aí F-27, o Taylor sai em dezembro.
4: ¿Qué está pasando? Viejita, ya me voy a jugar, ¿ah?
3: ¿eh? A las 8 estoy en la casa.
4: ¡Acá! ¿A ti te pasa algo? No me pasa nada. ¿Qué me puede pasar? Todo está bien.
0: El fútbol es disciplina. Si no vas a tener huevos para esto, mejor no lo hagas. Que se joda. <risa> ¿Alguien nos puede explicar qué está pasando? González, ¿la tienes?
4: ¿La tienes? La camiseta que se encontró es la misma con la que jugaron los potrillos en el
0: 87. Esto está mucho más arriba de la fuerza marina, ¿no lo sabías? Se trata del vuelo del Fokker F-27.
4: Lo que no entiendo es por qué quieres ligar este cadáver con el accidente de Alianza Lima. Un orificio de bala no significa que ese cuerpo estuvo en el Fokker.
0: Oscar López Arias.
4: ¿Por qué no quieres que investigue de dónde proviene el cuerpo? Tú sabes que podría ser uno de los muchachos de Alianza Lima
0: Karina Jordán Uno
4: debe dar la vida por un hermano, pero antes, por Alianza
0: Franco Cabrera Ya no investigues más, Laurita Hernán Romero Oscar Carrillo Tú
3: siempre tienes suerte
4: Pilar Brescia
3: ¿Dónde estará?
0: Que es rarísimo que se haya salvado el piloto. Sí.
2: Y que en todos estos años nadie lo haya encontrado. Es rarísimo. Sí. No.
0: F27, la película peruana más controversial de los últimos tiempos. Este 4 de diciembre a nivel nacional. A
1: película mais controversial do cinema peruano Imperdível Aí dia 4 de dezembro nos cinemas peruanos Imagino que no Reconcito Aqui na rua Aurora deva passar é, Imperdível Gabriel Brito, saindo de Lima Vamos para La Paz, novidades no país No, 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 no altiplano
2: Não é tanta novidade assim né? Evo Morales novamente eleito pelo Movimento ao Socialismo Que é uma coalizão parecida com a Frente Ampla, que a gente tanto discutiu no programa de hoje, né, de diversos movimentos sociais, camponeses e especialmente indígenas, né, que tem uma, um peso so, social e democrático muito maior na Bolívia, como a gente sabe bem. Enfim, ganhou a eleição realizada no último domingo, de lavada, com mais de 50% dos votos, e tem o seu mandato, mais um mandato de seis anos, como são os mandatos da Bolívia, então ele será presidente do país andino até 2020. Um presidente que conseguiu, de fato, mudar as estruturas do país, ainda que, claro, não é tudo perfeito e nem tudo foi transformado para dar água para o vinho daí, tão rápido, mas uma, uma nova concepção de país, de soberania, de sociedade mesmo mais inclusiva, que deixou de ser um pouco mais um pouco mais discriminatória né, com, em relação aos povos originários. E uma coisa que, com a diferença que ele conseguiu uma votação muito maior nos, na, na famosa meia-lua, né que são as, as cidades dos departamentos do nível do mar, onde ele também conseguiu ganhar a oposição, que agora vai se concentrar com as eleições locais, né departamentais, que equivalem aos estados. Mas no plano nacional, uma hegemonia muito consolidada do MAS, que vai até 2020, como dissemos, e depois o Evo teoricamente não poderia mais se reeleger mas não, também não tem como saber o que vai acontecer até lá acho que também não é precisaria renovar as lideranças nacionais né nesse caso até 2020 já tá bom já é o suficiente para você promover e consolidar algumas transições na sociedade boliviana e eu acho que é uma grande notícia para os povos do continente para aqueles que sonho com países mais igualitários, mais justos e menos violentos, né, menos explorados no Evo que uma, é, é, atingiu tal nível né, de, não vou dizer consenso, mas de, sobre, de supremacia política que a própria mídia brasileira não se ocupou de noticiar e questionar tanto o processo político boliviano porque é uma coisa consolidada mesmo e que tem um respaldo popular muito grande, né, uma é um país que vive sob nova constituição, sob um, um níveis níveis de, de crescimento econômico muito mais maiores do que anteriormente, né? E enfim, é um pouco mais distributivo esse crescimento. Foi é uma, uma uma notícia alvissareira para os povos latinos essa vitória do MAS e esse novo mandato do Evo Morales.
1: E se essa é a boa notícia, qual é a má notícia da semana?
2: Da semana não, né? Da, da... Do... Do, um das mês. últimas, é, um, é. desde 26 de setembro, né, uma tragédia que abateu o estado de guerreiro no México Com o um assassinato de seis estudantes <risos> e o desapa desaparecimento de mais de 40 estudantes da, da, De uma escola que se chama Normalista no México né, Que em geral são escolas que formam pedagogos E são muito tradicionais lá na zona rural principalmente E esses estudantes marchavam contra o palácio de governo local Por conta de algumas... É, reformas né, privatizantes do, no, do Estado mexicano, especialmente no, no que se refere ao petróleo e à energia, né, que, são, que chegaram a ficar de fora do TLC que o México assinou com os Estados Unidos há 20 anos atrás, mas que de uns anos para cá começaram, obviamente, como já se podia prever, através de pressões políticas de, dos Estados Unidos e das suas empresas, de quem o México depende em 80% de suas importações gerais, para ver o que é o, TR, o Tratado de Livre Comércio, né? como ele é livre para o México. Enfim, esses protestos redundaram numa, numa repressão muito violenta que foi comandada pela polícia oficial e pela polícia não oficial, né? os paramilitares que fizeram uma emboscada no retorno desses estudantes para suas casas em, em, em vilas agrárias, né? que é um pouco mais isolado, né? A região urbana, baseia exatamente.
1: É uma região muito montanhosa, né? Sim, então... sim,
2: e desde então, alguns eles foram baleados, mais de três ônibus de estudantes foram baleados, muitos fugiram, alguns foram capturados, e esses 43 44, capturados até hoje não, não apareceram de volta. E, e o de...
1: povo clama, vivos, se a, los claro levaram, Claro que a gente sabe o queremos. que aconteceu,
2: mas os protestos pelo país continuam se estendendo, protestos massivos de estudantes na cidade do México, a capital do país, enfim mais um escândalo dos governos dos narcos governos mexicanos que tem uma ligação umbilical com os cartéis do tráfico que só cresceram nesses últimos vinte anos com as políticas anti-imigração dos Estados Unidos também influenciando nesse caos social do México que se empobreceu muito nos últimos anos e se tornou economicamente muitíssimo mais dependente dos Estados Unidos né? então é uma consequência desse podemos afirmar claramente que é uma consequência desses anos de livre comércio em relação aos Estados Unidos que vai despojando os mexicanos de suas próprias riquezas naturais e suas próprias terras também, né? cada vez mais nas mãos de empresas estrangeiras para diversos tipos de exploração econômica e mineral, né? Não só mineral, mas enfim.
1: Enfim, e, e... uma
2: tragédia muito grande, realmente acima dos padrões, inclusive do Brasil, que tem uma violência social enorme. Mas no México, já, já é totalmente descontrolado. Tá, a situação está muito pior. O estado paralelo no México é muito mais brutal do que, ainda do que no Brasil e essa, isso também não é o primeiro massacre de estudantes ou trabalhadores que acontece por lá. Uma vergonha monumental e não menos vergonhoso a falta de repercussão na, na grande mídia desse assunto, porque por muito menos alguns outros países ficam no foco durante meses e meses, né, como a gente bem sabe.
1: E mandamos também nossa solidariedade ao Centro Comunitário Vigio Olímpica, dos a, dos companheiros que nos visitaram aqui diretamente, de Santiago, a Rave e o Pepe, já que os Pacos Culhaus é, desalojaram é, esse importante espaço barrial e da onde eles também tinham a Rádio Comunitária que veicularam uma entrevista que fizeram aqui com a gente no programa Desde o Bloque Negro. Então desejamos toda a força aí para que eles voltem e continuem incomodando o sistema vigente. Queria agradecer o Juan, mais uma vez, pela presença aqui, parceria entre o Arqueiro Peligro e o Conexão Sudaca, é, estreitando esses laços aí, e deixar sua consideração final. Oh,
0: Simplesmente agradecer de novo, um prazer de estar aqui no programa que já me tornei um ouvinte frequente assim que ficar a las, as ordens e tá pendente uma um informe do futebol brasileiro já falei sim, com o Matias para fazer
1: o o Gabriel pro participou também recentemente é, é. então estamos aí Gracias. lado a lado, manda um abraço lá para o Veteca, para o Diogo, para todos os companheiros que mantêm o programa e vamos terminar com um som vindo do México, a banda Molotov. A música é Voto Latino. Nesse domingo, vote, não vote, não sei, faça o que quiser.
2: Mas mantenha o controle, por é, gentileza.
1: E o, o voto não vai transformar. O que transforma mudar. é a luta. E se, fosse, se eu fosse votar no Uruguai, eu votaria não. Não à la barra. Ou seja, não entregaria o, o papelito. Então, Molotov, Voto Latino. Até a próxima sexta.
2: Saludos. Abraço.